0: Koko ajan sitä älyä näihin autoihin ja automatiikkaa, robotiikkaa on tullut pikkuhiljaa lisää. Kohta kuullaan myöskin Reija Viinasen tarinaa siitä, kuinka automaattinen parkkeeraus voi olla naisen paras ystävä. Mutta, mutta ennen sitä ehkä muutaman luku. Siis tulevaisuuden älykäs liikenne voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että auto on yhteydessä tai autot ovat yhteydessä ensinnäkin toisiinsa. noin on myöskin yhteydessä sääpalveluihin, ö, varottaviin viranomaisiinsa, Kyse on tietenkin kaikesta kustannuksesta, turvallisuudesta, ruuhkien välttämisestä, mitä tahansa. On siis arvioitu, että 2030 mennessä maailmassa on jo 44 miljoonaa automaattista, täysin automaattista ajoneuvoa. Ja taitaa olla niin, että kaikki automerkit panostavat tällä hetkellä autojen robotiikkaan todella paljon ja hankkeisiin menee miljardeja. Nyt älyliikenteestä, sen tulevaisuudesta ja ennen kaikkea ehkä Suomen mahdollisuuksista hyödyntää tätä älyliikennettä kertovat vieraamme liikenneneuvossa. Seppo Örnin liikenne ja viestintäministeriöstä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja myös mukana Sampo Hietonen liikkumisen operaattori maas.fi-palvelusta. Kiitos, kiitos. Tota, hei, pitäisi ehkä aloittaa hyvinkin peruskäsitteillä, hyvät herrat, nimittäin kun tuossa toimituksessakin joku kysyi, että mikä sulla on aiheena, mä sanoin, älyliikenne, kaikki kysyi, mitä hmm. ja mikä, niin, niin nyt kun te olette Tämän asian niin kutsuttuin päällä, niin osaatteko sitä, pystyykö sitä millään tavalla niin kuin järkevin, järkevissä ohjelmaajan puitteissa selventämään, mitä se älyliikenne teille tarkoittaa? No,
1: voisin sanoa, että se perinteinen määritelmä. Perinteinen määritelmä on, että älyliikenteellä tarkoitetaan tietoja, viestintätekniikan hyödyntämistä liikenteessä, ja siihen sitten kuuluu kaikki liikennevalosta satelliittijärjestelmiin.
2: Mä voin antaa tietty synninpäästö, että tästä aika kauan tätä tehnyt ja ei ole vielä mullekaan ihan täysin selvinnyt, että mikä se se määritelmä on. Kun tuossa sanotaan, että voi ajatella, että kaikkea kaikkea teknologiaa, mikä siinä liikenteessä on, niin se liittyy siihen, mutta ehkä se on enemmänkin semmoinen, voi ajatella, kun se ei ole mikään erillinen sektorinsa vaan voi ajatella niin, että sinne nyt on tulossa aika paljon teknologiaa, ja se tulee muuttaa aika paljon sitä, että mikä se, mikä se liikenne on. Mä itse pitäisin se tämmöisenä, niin kuin, todennäköisesti, jos kaikki menee hyvin, niin kymmenen vuoden päästä semmoista asiasta, kun älyliikenne ei tarvitse erikseen jutella, koska mm. se vaan on vähän niin kuin kaikessa. Vähän ei me, niin äly... me älypankeista kappaleita
0: ole niin, niin, koska se on jo arkipäivää niin, meidän niin. käsittelyssä. Siis nämä kaikki navigaattorit, paikantimet tai automaattiset Perutus, tuota, taskuparkkeerauspalvelut, ja liittyy johon, niin jos puhutaan nyt autosta tai itse kulkoneuvosta, niin on sitä samaa palvelua tai samaa ideologiaa, mitkä vaan pikkuhiljaa kehittyy ja kehittyy. Mutta meillähän on jo aika paljon älyautoissa.
2: Joo, kyllä siellä on, ja se lisääntyy koko aika. eikä pitäisi tietenkään, tietenkään autoissa, että sitä on siellä infras, sitä on autoissa, mm. ja sitten sitä on ihmisillä itselläänkin. Ehkä nyt ollaan niin kuin siinä pikkuhiljaa sillä kohin, missä, missä nämä kaikki alkaa tosissaan tulee ei pelkästään sinne tutkijan pöydälle tai, tai sitten alan ammattilaisten, vaan ne rupeaa tulemaan lähemmäs kuluttajaa. Ja, ja, ja veikkaisin, että seuraavan viiden vuoden aikana niin se käsitys siitä, että miten liikenne hoidetaan, niin se saattaa muuttua aika laillakin.
0: Se on kyllä kiinnostavaa spekulaation paikka kohta, että miten, miten me liikutaan, miksi ja minne. Öö, mennään vähän näihin organisaatioihin. Siis Seppo Örni, liikenneneuvos, olet tässä Liikennelabrassakin mukana. Mitäs tämä Liikennelabra oikein niin duunailee?
1: No joo, Liikennelabra on tällainen hankke, joka verkottaa nämä suomalaiset älyliikenteen kokeilut, kokeilijat ja kokeilusaitit ja tota niin, Toimii myös sellaisena älyliikenteen osaamisen Suomi-ikkunana ja koetetaan toteuttaa palveluja, jotka lähtee käyttäjän tarpeesta, olisi tietysti vientikelpoisia ja pystyisi myös ratkaisemaan liikenteen ja kuljettamisen ongelmia Suomessa.
0: Hmm. Mikä muuten se on sitten liikenne- ja on lähtökohta ollut? Mi- miksi liikennelabraa on ruvettu niin puuhamaan ja, ja mikä sen historia on?
1: No tämä nykyinen Labrahan on isottu niin labra 2, että siellä... Labra on oli, jota tehtiin jo semmoinen vuosi puolitoista sitten. Ja tota, niin oikeastaan tämä älyliikenteen palvelujen edistäminen, niin se on se perimäinen syy. Ja tässä on kuitenkin aika paljon toimijoita ja tarvitaan tällaista yhteistyötä ja vuoropuhelua. Mm. Niin siitä syystä tällainen hanke on lähtenyt liikkeelle. Uudet asiat yleensä muuttaa prosessia ja vaatii paljon yhteistyötä, niin vaatii tällaisen...
0: Tämä kuulostaa sikäli hyvältä, että kun olen joskus tänne juttua myömmässä niin älytaloista, niin siellä kärsitään enemmänkin siitä ongelmasta, että paljon olisi älyä taloon tulossa, mutta sitä ei koordinoida kovinkaan tarkasti, jolloin eri toimijat ovat niin hajallaan, että järjestellään tai rakennetaan semmoisia järjestelmiä, jotka välttämättä eivät keskustele keskenään. Eli onko liikennelabrannut tosiaankin tässä nyt semmoinen toimija, joka koordinoi sillä sateenvarjo järjestänä tämmöistä niin, että kaikki puhaltaisiin samaan hiileen.
1: Joo, kyllä nimenomaan näin, että edistää sitä yhteistyötä ja yhteen toimivuutta, että se tulevaisuuden suunta näyttää olemaan, se, että nämä eri liikennemuodot on entistä enemmän niin kuin yhteistyössä keskenään, ja ne palvelut myöskin rakentuu usean liikennemuodon osasista.
0: Hmm. Ja sitten taas, Sampo Hietinen, sä edustat yhtä toimijaa, kaupallista sellaista. Olet aikaisemmin ollut ITS Finlandin vetäjä, nyt on maas.fi-palvelussa. Kerron lyhyesti myös näistä.
2: No joo, aloitetaan tota siitä aiemmasta, että tämä ITS Finland on ollut tämmöinen... Niinku Yhdistyksenä sellainen, tai on yhdistyksenä sellainen, joka, joka kokoaa sitten niin kuin ehkä vähän vapaammin pystyy kokoamaan kaikkia yrityksiä sitten tätä tutkijapuolta ja, ja sitten noita, noita viranomaisiakin vähän niin kuin pyöreän pöydän ympärille, että kehit, ymmärtämään paremmin, että hei, mitä tässä nyt oikein on tapahtumassa, katsomaan vähän, että jos me nyt Suomessa meillä olisi vähän korkeampi ymmärrys kuin jossain muualla, niin ehkä me pystyttäisiin tekemään vähän vähän fiksumpia juttuja. Ja aika, aika hurjia juttuja, kun tälleen, tälleen päitä saa isketään yhteen, niin aika hurjia juttuja sieltä voi syntyä. Ja tota, yksi, yksi sellainen, joka voi sanoa tästä niin kuin yhteistyöstä syntynyt, on sitten tämä maas.fi, johon tässä nyt niin kuin maanantaina sitten Maanantaina sitten toimariksi hyppäsin ihan niin kuin... Kolmatta päivä, lopua. neljättä päivää. Niin, että nyt pitäisi niin kaikki se, mistä se on höpissyt hirveästi, nyt se pitäisi sitten oikeasti tehdä, tehdä todeksi vielä. No okei,
0: jos sä olet siellä ikään kuin pöydän toisella puolella kokoamassa kansan ihmisiä saman pöydän ääreen ITS Finlandissa, niin mitäs tämä maasfi mitä se alkaa kehittää? Minkälaisia palveluja?
2: No, tämä on tämmöinen Suomessa syntynyt konsepti oikeastaan lähtenyt siitä, että hei, että mietitään nyt sitä niin päin, että kun tulee hirveän määrä näitä erilaisia juttuja, vähän niin kuin siinä älytaloissakin, mm-hmm. Syntyy autoihin tulee älyä, ne on yhtäkkiä netissä, tulee koko aika hurjempia tämmöisiä niin kuin autonjakopalveluita. Taksitkin saa nykyään appsista ja, ja kaikki bussit ja kaikki muuta tuolla näkyvissä, että niin Miten tämä nyt sitten voisi ihan oikeasti mullistaa, mullistaa niinku koko touhua sen käyttäjän kannalta? Mm-hmm. Ja me, no mitäs, mitäs, kun me yksi asia me on Suomessa osattu hyvin silloin ainakin alkujaan, on se, että mitä tapahtui tonne, tonne kännyköille ja telealalle. Ja sitten kun ruvetaan siitä miettimään, no mitäs jos se veniskin niin, että se kuluttaja ostaisikin sen, sen liikkumisen, vähän niin kuin tuon kännykän, että sulle annetaan riittävä määrä, on se sitten sitä bussia, junaa, taksia, auton käyttöä ja kaikkea tämmöistä, niin millaisen kas, millaisen kas paketin siitä lähti sitten leipumaan? Ja jos se vielä pystyisi tekemään niin, että vähän niin kuin taattaisi, että aina pääset jostakin, jostakin johonkin liikkeelle. Ja mm. Tätä kun sitten porukalla on, porukalla on pähkitty, päädytty siihen, että hei, toihan onkin itse asiassa aika iso juttu, ja siitähän voisi tullakin jotakin. Jos se murros onkin samalla niin kuin telealalla, ne operaattorit on siellä isoja, paitsi että ihmisillä meillä on kymmenen kertaa enemmän rahaa siihen liikkumiseen kuin mitä meillä on noihin kännyköihin. Että siinähän olisikin mahdollisuuksia. Ja, ja, ja sitten... Jossain vaiheessa siitä on järkevää semmoinen operaattori pistää ja katsoa, että onko tämä, onko tämä oikeasti tosissaan mahdollista tarjota ihmisille tämä tällaisena pakettina, joka, joka hoitasikin niin kuin helahoi
0: Kerro joku esimerkki. No Mikä leikittää? se voisi no, olla? No leikitään tämmöistä.
2: <köhö> nyt ollaan, voi olla, että menee jonkun aikaa, mutta kun on tarpeeksi massaa, niin ajatellaan nyt, että mä, jos mä tarjoisin sulle, sanotaan nyt oikein hurja heitto, että tarjoan satasella sille, että saat ottaa taksin silloin, kun tarvitset menet junaan ihan niin. tarjoa semmoinen palvelu, että mun lapset
0: pääsee harrastukseen, että mun tarvitse
2: niitä. Ja sen lisäksi sä voit ne, ne pistää kanssa, on se sitten tämmöiseen niinku kutsubussiin tai johonkin muuhun tämmöiseen taksiin, että mulla on ihan sama ongelma itsellä nimittäin. Kyllä mä siihen mä tämän meinaan kehittää itse Eilen iltana, eilen iltana vaimonkaan mietittiin, että kyllä tämä palvelu pitää olla sellainen, että me itse saamme lapset kuskaan, kuskattua eri puolille.
0: Löytyy se motivaatio taustalta, no niin mutta jos,
2: mutta jos joku tarjoisikin tämän ja antaisi nimenomaan se. ehkä se iso juttu on se, että mitä jos niinku palvelulupauksen. Joo. Että kun se, se, jos mietitään, että missä se raha tällä hetkellä on, niin se on siinä autossa, mutta se on aika vähällä käytöllä, noin neljä prosenttia käytössä keskimäärin. Mutta siihen pistää ihan hirveästi rahaa, että siitä kolmesta sadasta, mitä ihmisillä menee liikkumiseen, niin 240 on sitä autoa keskimäärin. Niin, niin. Me, jos saattaisikin semmoisen lupauksen, kun se auto on siitä niin järkyttävän hyvä. Se on tosi hyvä, että se, aina se ottaa kiltisti siellä ja se lähtee, lähtee mm-hmm. väl, valitettavasti joutuu se isi tai äiti lähtee kuskiksi siinä, mutta se lähtee. Niin, se jos mä lupaisinkin, että et mistä tahansa, mihin tahansa pääset ja saat ne, saat ne penskat kulkemaan. Ja sitten sille vielä jotenkin järkevä hinta, Ni, niin sitten se alkaisi ehkä olla ihan oikeasti vertailukelpoinen siihen autoon.
0: Erittäin tuota kiinnostava myyntipuhe. <laughs> tota, Seppo Örni. Miksi Suomi? Miksi Suomella on niin kuin halu ja ma- ilmeisesti mahdollisuudetkin lähteä tätä älyliikennettä kehittämään?
1: No sanotaan näin, että mä kuitenkin aika pitkään niin kuin menty tähän suuntaan ja Suomessa on erittäin hyvät tietoliikenneyhteydet, meillä on hyvät tietovarannot ja myöskin meillä on tällaista osaamista, ICT-osaamista, että kaikki, kaikki nämä tällaiset niin kuin peruselementit löytyy, että täällä voidaan niin kuin tehdä näitä. Suomi on kuitenkin harvaan asuttu maa ja, ja tota niin, nämä tuovat niin tällaisenkin asioihin ratkaisuja. Ja sitten meillä on, on tällaiset aika ankarat olosuhteet, että meidän tietysti täytyy niin löytää ratkaisut niihin ja huolehtia siitä, että jos jossakin muualla tehdään näitä asioita, ne soveltuu meille. Ja sanotaan, että jos joku täällä talvisessa olosuhteessa toimii, niin kyllä se varmasti toimii muuallakin. Mm-hmm. Että tämä on niin eriammainen testipaikka meillä on hyvät tällaiset testausolosuhteet uusille asioille, mutta mutta ehkä se pääasia on se, että meillä on on todella hyvä tietynliikenneinfra ja osaajat.
0: Niin, mä tuossa luettelin itselleni niitä asioita, kun mietin, että miksi Suomi pärjää tässä hommassa. Tuossa tota, tulikin tuo tekniikka, teknologia, digitalisaatio. Meillä on korkean tason koulutusta ja tutkimusta tällä alalla Suomessa ollut jo pitkään. Kyllä. Olemme pitkään pärjänneet tästä hommasta. Sitten tämä sääolosuhteet, tai maamme sijainti ja pohjoiset lumiolosuhteet on varmaan aika kiinnostavaa. Kaikille auto- ja rengastestajille ollut jo aikaisemmin. Sitten meillä on kohtuullisen kuitenkin... Iso maa ja laaja tiestä. Meillä on hyvä tieverkosto ja erilaisia tienpätkiä tässä valtakunnassa aika paljon. Ja sitä pidetään vaikka aina niitä routavarjoita pukkaa olemaan, niin sitä pidetään myöskin aika hyvää huolta. Sitten koko infrastruktuuri toimii, mutta tämä lainsäädäntö. Tähänkin olen kuullut, kun ihmiset valittavat, että Suomi on niin byrokraattinen maa kuin olla ja voi, niin nyt sitten yhtäkkiä mulle on kerrottu, että kyllä, kyllä, mutta liikenne lainsäädäntö meillä on erittäin salliva, suorastaan niin kuin motivoiva älyliikenteen niin kuin kehittämiseksi. Mitä se tarkoittaa?
1: No ehkä se voisi tarkoittaa sitä, että, että automaattiajaminenhan on sallittu Suomessa jopa niin kuin lainsäädännön mukaan teille. Tietysti täytyy niin kuin vastata siitä kuljettaja, mutta tuota niin... Silloin
0: on mahdollista. Niin, eli se ei vaan joka maassa ei voi tehdä edes testiä siitä, koska se pitää olla kuskin, joka pitää koko ajan puristaa ratista kiinni. Niin,
2: kyllä. Että, tässähän olisi mahdollista nyt, että jos mulla olisi tuossa läppäri, joka tonne jäi, niin mä, mä voisin, mulla voisi olla siinä oma laivue, autoja, jota, jota mä, jolle mä olisin tavallaan kuskin. Tämä on aika poikkeuksellista oikeastaan, oikeastaan siinä mielessä, että ei, ei muualta ei tämmöstä, tällaista siinä löydy.
0: Hmm. Niin, tässä tuli jo Tuo insinööri vähän esillekin, mutta mä mietin kanssa, tota, että niinku, liittyykö tämä yhtään kansanluonteeseen. Me, 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 meillä tästä, tästä maasta tulee aika vauhdikkaita kuskeja ja autoilu jollakin tavalla meillä... No, ollut vähän semmoinen kansallisharrastuskin.
2: No kyllä, mä kansallisluonteeseen kyllä, mutta mä ehkä jatkasin jatkaisin toho, mitä Seppo sanoi, niin että miksi, miksi Suomi olisi tietenkin, osaltahan nämä meidän karut olot tarkoittaa sitä, että, että maailma haettiin niitä markkinoita, missä oltaisiin vähän edellä. Ja jos karut olot ei välttämättä aina ole siihen paras, tietenkin se pitää paikkansa, että jos se täällä toimii, niin kyllä se muuallakin. Mutta kun joku on sanonut, että näitä digitalisaatiolla kun on isoja ongelmia ratkottu maailmassa, niin ne helpot on hoidettu jo. Ne, jotka yksi yksi toimija tai tämmöinen näin pystyy ratkomaan. Nyt on jäljellä oikeastaan niitä, niitä vaikeita. Vähän niin kuin se älytalo, mutta ihan yhtä lailla liikennekin. Niitä ei kukaan oikeastaan pystykään itsekseen ratkomaan. Ja, ja se meidän ehkä isoin etu Suomessa on se, että me osataan istua, istua yhdessä ja miettiä, että hei mistä on menossa, yritetään lähteä, että vaikka, vaikka itse me piiskataan siitä, että, että kun me ollaan kaunosta kansaa ja kaikkea muuta, niin kyllä meidän etun ennen kaikkea nyt tässä niin kuin liikenteen muutoksessa ja siinä digitalisaatiossa on se, että me on osattu yhdessä nähdä ja tämä on, tämä on sellainen murros, että kun vähän niin kuin kaikki on pakko liikkua samaan aikaan. Hmm. Ei ei auta. jos yksi yks haraa vastaan, niin sitten se, sit se helposti jää siihen. Ja, ja se on ihan poikkeuksellista. Mä tosi paljon päässyt kiertämään maailmaa ja jos jotain ne ihmettelee tässä vi- <laughs> okay. viimeksi Lapissakin, niin ihan oikein OECD suulla, että et Suomi on niinku täysin poikkeus tässä, että mä onnistuttu näkemään niinku samanlainen visio. On se sitten niin poliittisesti virkamiehet kuin kun yrityksetkin, että hei, tohon suuntaan lähetään menee ja, ja kukaan ei hirveästi haraa vastaa. Se on, se on aika paljon.
0: Ja se on harvinaista, musta tuntuu, <köhön> no joo,
1: se Örni. Niin voisi ehkä tähän vielä lisätä, että Suomessahan on erittäin hyvä kokemus ja käytäntöstä mobiiliteknologiasta ja ja näistä asioista, niin tavallaan tämä sama suuntaus on tulossa nyt tähän liikenteeseen. Kaikki mobiiliratkaisut yleensä, ne on edullisempia ja ja tavallaan tämä liikenteen ratkaisut on mennessä siihen samaan suuntaan.
0: Kun mietitään sitä, että miksi äly tulee vaikka, mihin me tarvitaan tietokoneita tai tai älypuhelimia tai älytaloja, niin Totta kai siihen tulee mieleen se, että se pitää olla, sillä pitää olla merkityksellisiä asioita yksittäiselle kuluttajalle, mutta miksei myöskin yhteiskunnalle ja yritykselle. Mitä, mihin sillä älyliikentällä tähdetään? Mitä kaikkia on sellaisia asioita, mitä se meidän elämässä parantaa?
2: No ehkä tietenkin se, että jos... Yksi varma trendihän kuluttajalle on se, että jos sä pystyt tarjoamaan laiskuutta, niin silloin, silloin asia, asia toimii. Et jos, jos, jos se vaan se liikkuminen hoito huomattavasti helpommin. Nämä on musta hirveän hyviä nämä analogiat tuolta, tuolta telepuolelta. Et joskus ennen piti muistaa hirveän määrä puhelinnumeroita, mutta nyt, nyt hyvä, jos omansa ja jos, jos sen puolison, puolison saattaa muistaa, niin se on jo paljon. Ja, ja, ja nimenomaan se äly, sitten kun se saadaan siihen pisteeseen, että, että se ihan oikeasti, se vaan, se vaan hoitaa asioita siivosti sun puolesta, niin sit ollaan siinä, siinä että Siinä, siinä rupeaa olemaan enemmän tolkkua. Toki siellä on jo nyt hirveän paljon asioita, että mm-hmm. mä oon itsekin kuullut näihin, jolla tuossa uuden auton kanssa tuli tämä taskuun parkkeeraus, ja kyllä mä, siis vaikka on älyliikenne ihminen, niin kyllä mä aika skeptinen olin, että noinkohan, mutta pari kertaa kun kokeilin, niin Ihan suosiolla jättänyt, ei tarvitse enää kun, kun se helpottaa meidän elämää, niin sitä <laughs> on, on hyvin. Se on näköinen
0: tilanne, kun se rattu rupeaa pyörimään vinnasti siinä ja sun pitää vähän nostaa on. pystyyn. Että Kyllä, mutta on saa olla
2: sitten, kun se lähtee ajamaan itseäni, niin se on jo aika hurjilta.
1: <laughs> Joo, <laughs> on Joo, ihan totta, mitä tuossa Sammo sanoi. Vielä nostasin tietysti nämä ympäristö- ja turvallisuusasiat, että et, ja vaikka myöskin liikenteen sujuvusasiat. Eli, eli tota niin, suuri osa esimerkiksi näistä liikenteen ruukista aiheutuu näinkin harva-asutusmaskussa Suomessa liikennehäiriöistä. Mm-hmm. Ja mitä nopeammin ne havaitaan ja mitä nopeammin niistä toivotaan, niin sitä sujuvammin liikenne tässä älyliikenne on keino. Ja jos mennään tähän turvallisuuteen, niin ihan tällaiset perinteiset liikennevallotkin hyvin toimivina, niin nehän parantaa liikenneturvallisuutta. Varmasti 20 prosenttia, mm. mutta se keino on ehkä nyt Suomessa aika pitkälle käytetty, että ne on viritelty, mutta että ihan tällaiset,
2: tällaiset perinteisetkin jutut niin toimii. Ja sitten sit tullaan ihan näihin globaaleihin, ihan oikeisiin ilmiöihin, että, että jo Bill Fordkin sanoo, että näitä niin jatkuvasti kasvojia kaupunkeja, niin niitä, niiden niin kuin sitä ihmisen liikkumisen vapautta, niin sitä ei vaan pystyy enää hoitaa sille yksi suhde autolla. Pitää löytää jotain järkeviä tapoja ihmisiä niin mukavasti hoitaa se elämässä ja liikkumisensa ilman, että joka, jokainen omistaa sitä autoa. Et, et meillä Suomessa on väliä, tämä on vielä helppoa, mutta, mutta näitä niin Aasian megakaupunkeja, jos siellä, siellä on ollut yhtä paljon autoja per, per henkilö kuin Suomessa, niin aika hurjalta näyttäisi, hurjalta näyttää nytkin. Mutta samaan syssyyn ihmisten Pitää liikkua. Se on ihan perustarve ja se on pakko, se asia jotenkin hoitaa. Eli nyt pitää, pitää myös ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, pitää löytyy vähän uudenlaisia keinoja ratkoa näitä niin kuin globaaleja ongelmia. Liikenne on aika iso niistä.
0: Kello on 21 minuuttia yli 11. Ja puhutaan siis älyliikenteestä ja Suomen mahdollisuuksista sitä hyödyntää. Vieranna meillä liikennäneuvo Seppo Örni liikenne- ja viestintäministeriöstä ja Sampo Hietanen, hän on älykkään liikenteen palveluja toteuttavan, mutta kehittävän maas.fi-projektin vetäjä. päivä päivä, niin taas. Yle aiheuttaa aiheuttaako kommentointia tämä meidän no keskusteluavaus? Aihe- aiheuttaa,
3: ja tässä nyt ei ehkä ollut meidän väki ensimmäisenä innoissaan digitalisaation kärjessä menemässä, että pikemminkin toivottiin sellaisia autoja, joita on helppo korjata ja myös lampun vaihdettua ilman kikkakakkosia. Että mitä vähemmän elektroniikkaa, sen parempi. Mutta nyt lähetysikunnassa on pikkasen. Lämmetty aiheelle ja ryhdytty pohtimaan sitä, että paljonko autot keskimäärin seisovat parkissa elinajastaan Tulee vähän just semmoisia kysymyksiä, että tarvitseeko itse todella autoa?
2: Se on noin 50 se on se poim- minuuttia keskimäärin, kun sä se ajaa. Poim- Yleensä 96 prosenttia se seisoo. Ja se on tietenkin, Uskomaton jos me edetään, niin kuin lähdetään sitten näitä kansantalouden paikkoja jos otetaan sillä, sillä mittarilla, niin siellä on aika paljon... Tuotua pääomaa tietenkin meillä, meillä joka lojuu, lojuu lojumistaa. Mutta toisaalta, toisenpäin, pitää sanoa, että se auto on ollut niin hirveän hyvä, että me ollaan kaikki silti kuitenkin tavallaan valmista, valmiita lojuttaa sitä pääomaa siellä niin paljon. Ei vaan ole ollut tavallaan riittävä hyviä, riittävä hyvää palvelua sitä korvaamaan.
1: Ehkä niin. kakkosautot lähtisivät niin kuin ensimmäisenä.
3: Joo. Ota se pomikki lähemmäs huomattavasti, kun oletko <laughs> niin kaukana siitä. Mutta tota, itse kun on tosiaan kutsuplussaa silloin, kun se täällä... Helsingissä oli, tulin käyttäneeksi aika paljon, ja sitten olen ollut myös tämmöisessä kortteliautosysteemissä, eli vertaisvuokra vertaisvuokraautosysteemissä mukana, niin sehän sitten olisi myös osittain sitä älykästä liikennettä. Mutta täytyy sanoa, että molempien näiden käyttö vaatii kyllä jonkun verran vaivan näköä.
2: Joo, se on, se on ehkä, että vielä aika moni ratkaisu on ollut, on ollut semmoista, että on, on pikkusen jouduttu lähteen pienesti ja ehkä siinä on niin lähetty tämän tyylisesti. Sitä ei ole vielä saatu, saatu siinä mielessä hyvin nippuun. Hyvä esimerkki ehkä maailmalta, joka on aika paljon, paljon jo niin kuin päässyt eteenpäin ja muuttanut. Mielestäni aina niin kuin kavereille, kun kertoo, niin se avaa aika hyvin. On toi Bemari on tehnyt yhdessä Sixtin kanssa joissain kaupungeissa. Silleen ne on lähtenyt siitä, että okei, että mitä jos sulla olisikin se, Ihan pränikkä Pemari, maksimissaan siis puoli vuotta vanha. Nyt, niin kuin, se puhutaan sellaisista autoista. Ja, ja se lähti siitä, että sun ei tarvitse varata yhtään mitään. Sun ei tarvitse mihinkään palauttaa. Ja, ja maksimissaan joudut sen viisi minuuttia kävelestä, etti etsiä. Meet se vaan kyytiin. Ja, se on muistaakseni <laughs> vähän reilu 30 senttiä minuutti. Että jos sillä pitkä ajatieto tulee kalliiksi. Mutta tuommoinen kaupunkiajossa niin, niin kun, tää, kun ittekin miettinyt, että mihin sitä nyt on varaa johonkin, johonkin jonkunnäköiseen autoon, joka ei ehkä ihan just ole se unelma. Mutta sitten jos sitä saisikin ajella, että ajella niin tos vähän niinku, ja niitä niin kuin Berliinissä likimai joka kadun kulmassa. Että siihen vaan meet ja ryhdyt, ryhdyt ajamaan. Ja sitten sinä päivänä, kun kun perhe on mökillä tai jotakin, niin voi vielä ottaa se avopemaria vähän huristella ympärissä, niin nämä nämä helposti olemaan sitten sen verran helppoja. Sen verran mukavia, että sitten sit rupeaa menemään.
3: Kuulostaa kivalta ja mainitsit juuri tässä uudessa kortteliautosysteemissä, blogskaarissa, että siellä olisiko mä ja kyllä, Tesla kyllä. on noussut myös täällä yle.fi kautta puhekeskustelussa moneen kertaan esille, että onko se sitten se älykkäin auto, mikä meillä tällä hetkellä on.
2: No Leikitellään ajatuksella, että se Tesla on aika houkutteleva, mäkin on päässyt sitä ajamaan. Kyllä se on se, on se kyllä kiva, vaikka tälleen miettiikin, niin kyllähän se on, voisi sanoa, että kiva, kiva se on, voisi ajaa aina hieno auto, mutta kun ei oikein varaa omistaa sitä. Niin. Niin, mutta ne pitää tulla riittävän isoksi. Ne sitten ajatuksella, että mitäs jos tuolla olisikin, jos nämä olisikin niin kuin autot aika lailla internetissä, jos siellä olisikin niitä... Niitä tesloja tuossa ison pajankin ulkopuolella rivissä, vaikka kuinka monta vähän joka sille, silleen, ja siihen olisikin, olisikin pääsy, että sä voit katsoa se appsista, että missä niitä on, ja voisit lähteä siitä hurruuttaa, tai jos et jaksa mennä sillä, niin sitten sit sulla on niinku kätevästi se taksi osana palvelua. Nämä on niinku, että tolle tasolle se on oikeastaan päästävä, että se rupeaa ihmisiä kiinnostaa, kun ei se, ei se silleen pakottamalla ne... Et ei, 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 mä en itse ainakaan usko, että sillä lailla lähtee, että ihmisiltä yritetään väkisiä jotenkin autoja ottaa pois. Ei auta, kun keksiä jotain parempaa.
0: Mutta onko se, nyt me puhutaan aika paljon nimenomaan yksityisautojen näkökulmasta. Mitä tapahtuu, minkä verran älyliikenteessä puhutaan tulevaisuutta, niin raiden liikennettä tai tämmöisiä linjavuoroja? Mikä, mikä on tämä tulevaisuus?
2: Ja kyllä mä vai
1: Musta tämä tällainen niin liikenteen paketointi niin kyllä se pitää sisällään. Tietysti totta kai tässä on aika paljon autoista puhuttu, mm. mutta tietysti nämä kaikki liikennemuodot, että kyllä, kyllä ne siellä varmaan niin osana säilyy, mutta niiden toiminta kyllä lisääntyy. Että se on tietysti selvä, että suurissa kaupungissa varsinkin nämä ratkaisut on, on toimivia. Ja, ja joukkoliikennettä aina kannattaa suosia, mutta kyllä se, kyllä se paketti on, mä näkisin aika pitkälle, missä on nämä kaikki kaikki liikennemuodot myöskin joukkuliikenne
0: mukana. Eli ne yhdistyi sillä tavalla, että voi niin. kulkea osan matkaa jollakin segveille ja sitten taas sillä Teslalla ja kunnossa vielä otat jonkun pitemmän matkan raiteilla.
2: Joo ja tuossa tuommoinen niinku jonkunnäköinen testi ja tutkimus tehtiin Göteborissa, missä, missä sitten niinku ihmiset jättivät autossa ja kokeilivat, että ne saivat kaiken mahdollisen käyttöönsä. Niin. Ja ne lopputulokset oli ne oli hirveän paljon oli ihan oikeasti autonomista ja käyttäjiä. Ja se, kyllä se lopputulos oli se, että kun, kun tämä kaikki oli tehty helpoksi, niin loppujen lopuksi ne, ne käyttikin kyllä sitä joukkoliikennettä enemmän kuin ne oli itse kuvitellut, eikä ne ehkä niin tajunnutkaan. Että kyllä mun oma ennustus on se, että se, se pikemminkin niin kuin tämä on jonkunnäköinen uusi nousu tämä, tämä yhdistelmäni niin sille joukkoliikenteellekin.
1: Kyllä, koska sinä ratkaistaan sitä last milea, joka sitten hoidetaan
2: ehkä autolla tai jollakin
1: kevyemmällä ratkaisulla.
0: Kohta puhutaan siitä testauksesta tai kuullaan testauksesta alan työstä, kun mennään tuonne Aurora-hankkeen parin Tunturi-Lappiin, mutta Mites, pitäisikö meidän kuitenkin ottaa tähän myöskin mukaan jollain tavalla tämä työllisyysvaikutukset? Tässä tuli ensimmäisiä tweittejä, jonka minä sain näihin, näihin tuota, tähän mainostamiseen. Jutun mainostamiseen oli se, että miten on ammattiautoilijoiden? Että viekö robotti, niin kuskit ikään kuin, ja liikkuuko tavara aina tulevaisuudessa samalla tavalla? Jos ihminen varmaan tulee liikkumaan aina, mutta, mutta miten käy tavara liik- liikenteen?
2: No kyllä varmaan Tavara liikkuu siinä varsinkin varmaan tässä, tässä niin ihmistä lähellä olevassa liikkumisessa. Siinä tulee paljon muutoksia, että ne on niin kuin hurjia, miten, miten tällä hetkellä siihen sijoittajat on innostunut. Et mä olin tuossa Briteissä puhumassa ja katsoin vain lehteä, että siinä paikallinen paikallinen Deliveroo, niin oli saanut 600 miljoonaa puntaa investointeja. Ja se on siis tämmöinen samalla niin kuin Suomessa Volt käytännössä, joka, joka tuo asioita kotiin. Et ne, ne rahat, mitkä tässä kuitenkin liikkuu, on jotenkin ihan järkyttäviä. Ja kyllä niin kuin voi katsoa, että kyllähän ne digitalisaatio on mennyt läpi ja vähän silleen, että en että no meitähän tämä ei koske, ja sen jälkeen ajatellaan, että no jos, jos näillä nykyrakenteilla sitä pikkusen muutelta, se sitten tulee tämä kolmas auto, mikä liikenteessäkin on, että vähän ne, ne rakenteet lähtee lä tästä työllisyyttä. Varmasti siellä on tätä, että, että kun se robotiikka tulee, niin tiettyä määrää sitä ammattiautoilijoita se, se tulee koskettaa. Esimerkiksi mä en henkkohtuus usko, että kun se massa tulee lisääntyä, niin että kun taksikuskit loppuisi kokonaan, koska myös ihmiset haluaa myös he, ihmisen palvelua. Mm. Et, et siellä, on, siellä on aina myös sitäkin olemassa. Mutta sitten sit toisinpäin, tämä on, on järkyttävän iso bisnes. Niin kun arviot vaihtelee, niin jostain sieltä kolmesta puolesta miljardista 10 000 miljardiin maailmanlaajuisesti, ja siellä on nyt vähän niin kuin uudelleen jako käynnissä. Jos nyt tälleen miettii liikenteen kannalta, niin Suomi ei ole kyllä tässä ollut niin kuin mitenkään, mitenkään niin kuin voittajana tähän asti, että jos, jos tuo kulutusmarkkinakin on sanon 16 miljardia, kyllä se pääosin tähän tuontiin perustuu, ja nyt kun tässä on käymässä vähän samat kuin mitä sille telealalle kävi, meillä olisi nyt tässä uudelleenjaossa no, niin suomalaisena mahdollisuus hakea tästä, tästä sitten sitä meille sitä vientiä ja sitä kautta työllisyyttä.
0: Niin tässä on odoteltu koko ajan, mitä tapahtuu siitä, kun tuo öljymerkitys pikkuhiljaa vähenee, öljyhinta ja jo romahtanut ja Kyllähän tuo talouden ekonomian uusjako on välttämätön jos, tai pakollista, jos, jos mietitään sitä, että vaikka kakkosautot häviää, ja se tarkoittaa, että automyyntitulevaisuus tulee olemaan ihan, ihan toista kuin tänä päivänä.
2: No joo, tostakin on niin ihan... Se varmaan pitää paikkansa, ainakin tietyllä lailla sinne ihmisille, että jos oletetaan nyt, että mennään jonkun verran ajassa eteenpäin ja ja on robottiautoja ja silloin on vähän hassua, että että miksi mäkään sitä omistaisin muuten kuin investointina, että siitä todella tuleekin investointi, mutta nehän on sitten ajossa koko aika, mutta ei ne niin pitkään ole. Että just kun puhun tästä Bemarin palvelusta, niin ne on puoli siellä. Toki ne niitä myy, mutta ne jos ei ne niitä kilometrejä kestä, koska se tarkoittaa sitä, että se auto ajaa aika paljon enemmän kilometrejä vuodessa, niin ei ne niitä loputtomiin kestä. Että kyllä se kierto tulee varmaan ole aika paljon isompi, se ihan kokonaan sitä auton myyntiä varmaan tapahtuu.
0: Mm. Mä jatkan tällä leikittelyllä. Totta kai tässä on hyvin merkityksellistä se, että puhutaanko nyt sitten lähitulevaisuudesta muutamasta vuodesta, vai puhutaanko sitten vaikka 15 tai 20 vuodesta. Mutta siis kun mietitään sitä asiaa, että... että mm, Työ on murroksessa, tarkoitan sitä, että, että paljon töitä pystytään tekemään niin paikasta riippumatta. Ihmiset ei välttämättä tarvitse lähteä enää niin kuin, niin kuin työpaikalla, vaan hän pystyy näiden tietoliikenne- ja älyjuttujen takia hoitamaan työnsä missä tahansa. Ja jos mietitään, että tuotantolaitoksessakin alkaa olla 3D-tulostumia, millä pystyy tekemään vaikka konaisen talon, niin eikö se väkisinkin tarkoita sitä, että informaatio liikkuu enemmän kuin tavara ja ihmiset?
2: Ja muuten pystyy tekemään autonkin. Mä oon nähnyt kolme Oho, auto.
0: se on näkemättä vielä. <laughs> niin, niin
1: kyllä se varmaan, varmaan näin on, että käytetään digitalisaation ja äly ehkä se suurin muutostekijä on se, että sen antaa mahdollisuuden muuttaa toimintatapoja ja prosesseja ja, ja siitä sitten niin seuraa jotakin. Mutta kuitenkin tavarathan kulkee niin sieltä, mistä ne lähtee sinne, minne sitten pitää mennä, mutta millä tavalla, niin se varmasti tulee muuttumaan. Mm. No. Vai
3: saako Joo, kysyä tähän kysy. viereen? Tämä on minusta ihan hyvä kysymys, kun puhutaan näistä robottiautoista, niin heitetään tuo ajokortti tuohon ilmoille, niin tarvitaanko jatkossa enää kun ajokorttia, jos robotti meitä ohjaa? autoa me ohjaa.
2: No se on jännä sinänsä, että kun katsoo sitten, mikä se trendituppa on maailmassa, ja on lukuja niin jopa tuolla Jenkeissä, se on tosi paljon myöhästynyt, koska ihmiset ylipäänsä, siis nuoret, niitä hankkii. Että tuntuu, että niin meillä 40 plus ja 20-vuotiailla alkaa aika hirveä ero tässä, tässä näin. Ja Tukholmassa siinä, siitä niin 18-vuotiaista, niin se on enää 9 prosenttia, jotka se hankkii joka, joka tapauksessa. Et jos oletaan, että kun ne robottiautot on täällä, ja se on kyllä pelottavan kulman takana, tai pelottavan pelottavaa, se on jännä juttu, niin, niin Miksi siihen? Koska kyllä siinä jossain vaiheessa tietenkin rattikin siitä poistuu, niin ei, ei varmaan hmm. samassa määrin sitä ajokorttia, ajokorttia tietenkään kaikki tutta tarviimaan.
0: Puhutaan kohta siitä, että mitä kaikkea dataa ö, voidaan tai kerätä jo nyt ja mitä voidaan tulevaisuudessa kehi- kerätä ja mihin kaikkea se sitten vaikuttaakaan. Mutta otetaan täältä nyt se esimerkki. Ö, tähän alan työstä, nimittäin miljardeja ollaan nyt sitten tässä asiassa niin jakamassa ja panostamassa ympäri maailman. Ja täällä Suomessa Tunturilapin kehitys pyrkii haukkaamaan aika merkittävänkin siivun tämän älyliikenteen kehittämiseksi kohdennetusta miljardeista. Jo tänä talvena kuulemma on aloitettu jonkinlainen älyliikenteen ja automaattisen ajamisen testaaminen. Mukana tässä hankkeessa on paljon toimijoita, muun muassa liikennevirasto ja trafi, etc. etc. Robotiikan ja älykkään, tai liikenteen älykkään automaation edistämisen hanke, on nimeltään Aurora, ja siitä kertoo Tunturilapin kehityksen toimitusjohtaja Reija Viinanen. Yle puhe. Aurora-hankkeesta on tullut pikkuhiljaa jouduttu kuulemaan tiettyjä asioita. Ehkä se ei ole enää ihan tuntematon kaikille ihmisille, mutta, mutta ei kaikki sitä kuitenkaan vielä kuulu ole. Pitäisikö aloittaa sillä, että, että esittelet ensin, millainen tämä Aurora-hanke kokonaisuudessaan
4: on? Kyllä Aurora-hanke on tuota, tietyissä piirissä varmaan jo tunnistettu ja tiedostettu. Ja, ja sitten ikään kuin tämmöiselle tavalliselle kuluttajalle ja, ja tienkäyttäjälle saattaa olla tuntemattomampi hankekokonaisuus. Mutta Aura-hanke on tämmöisen arktisen älyliikenteen ja automaattisen ajamisen testausalue, kokonaisuus ja, ja sateenvarjohanke, ja sitä ollaan nyt tekemässä tänne Tunturilappiin. Ja tavoitteena tietysti on se, että kun meillä on maailmassa globaali tarve, tällaiselle tiedolle, että että miten automaattista ajamista kehitetään ja ja minkälaisia ratkaisuja täytyy löytyä, että automaattinen ajaminen ja sen eri eri ratkaisut voivat olla kaupallistettavissa, niin tarvitaan sitten tällaista testausaluetta automaattisella ajamiselle ja ja tähän globaaliin tarpeeseen me olemme täällä nyt vastaamassa. Eli Auroran selkärankana tietysti toimii toimii tämmöinen yksityisen, testialueen tai liikenteeltä suljetun testialueen yhdistäminen julkiseen tieosuuteen. Ja nämä molemmat tullaan varustamaan älyliikenteen testausta varten erillisillä laitteistoilla. Ja ja sitten Aurora on moniulotteinen ja ja tässä on vielä tulokulmina myös digitaalinen infrastruktuuri ja sen kehittäminen ja tiedonsiirto. Ja nämä yhdistettynä ja niiden avulla voidaan käynnistää muun muassa... Turvaviesteihin liittyviä testejä ja meillä on tässä suunnitteilla nyt tämmöinen porovaroitusjärjestelmä, joka käyttöön tai tullaan ottamaan käyttöön syksyllä 2016. Toisaalta myös isossa kuvassa automaattiajaminen tulee asettamaan ihan uudenlaisia haasteita tiestölle ja, ja sitten sen seurauksena ollaan sitten. Yhteen kärkeen rakennettu tämmöinen kokonaisuus, missä tien kunnon ja hoidon seurantaa ja tien ylläpitoa voidaan hallita digitaalisen infran ja erilaisten mittalaitteiden avulla. Ja lopultakin se, miten se näyttäytyy sitten ehkä niin konkreettisempana tämän hetken niin kuluttajalle tai tienkäyttäjälle, tien niin on esimerkiksi tiestä tulevan ja, ja ajoneuvojen välitä, välillä tulevan informaation siirtyminen tienkäyttäjille, muun muassa säätietoina tai muina muina turvaviesteinä. Liikkuminen palveluna on sitten meidän viimeinen tulokulma, ja puhutaan tämmöisestä Mobility as a Service-konseptista, missä haetaan yksinkertaisesti parempia liikkumisia ja kuljetuksen palveluita sekä paikallisille ihmisille ja vierailijoille täällä Tunturilapissa, ja pyritään kehittämään kuljetuksia ja, liikkumista. ja silloin puhutaan myös tavaroiden kuljettamisesta, esimerkiksi ruuasta, vaikkapa aterian tai kunnilla voi olla tarpeita tavaroiden ja palvelusten kuljettamiseen. Ja nämä, ollaan, nämä on tarkoitus sitten yhdistää tässä ylläs
0: Mites kansainvälinen tämä hanke tulee olemaan? Näitä ei tarvitse maailmassa ollakaan. Onko tämä ihan pilottijuttu?
4: Joo, kyllä siis Aurora on täysin ainutlaatuinen testauskonsepti tässä laajuudessa. Eli meillä niin kuin ne, se, se, mitä muualta ei maailmasta löydy, on se, että ylipäätään tämä tehdään lumisella alueella, eli arkisella alueella. Ja toinen lähtökohta kysyä tuosta kansainvälisyydestä, niin me olemme juuri... Saaneet Suomen tieviranomaiset ja Norjan tienviranomaiset ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen tämän päätie E8 kehittämiseksi älyliikenteen keinoin. Eli lähtökohtaisesti hanke on jo kansainvälinen. Meillä on tässä rajayhteys Ruotsiin ja Norjaan ja näitä tullaan sitten hyödyntämään tämän hankkeen eteenpäin viemisessä. Eli tiedon täytyy siirtyä ja muun muassa turvaviestien täytyy siirtyä parhaimmillaan maasta toiseen. Ja tämä on meidän kohta sitten esimerkiksi Norjan tiehallinnon kanssa.
0: Mites, Reija Viinanen, tuossa puhut E8-tiestä. Mihinkä väliin tämä älysensorit ja muut on suunniteltu? Mikä on se tie-osuus, Mistä minne?
4: No, tässä vaiheessa ollaan suunniteltu Kolarimuonio-akselille tätä älyliikenteen instrumentointia. Ja siihen yhtenä syynä on se, että tai julkiselta liikenteeltä suljettu testialue, ja, etsee ja näitä on syytä pitää kohtalaisen lähekkään toisiaan. Mm. Eli älyliikenteen äm, mittaristot tullaan äm, laittamaan yhdenmukaiseksi näille kahdelle alueelle ja, ja silloin katsotaan tietysti tämän julkisen tien osalta, että tämä älyliikenteen, älyliikenteen instrumentointi on sitten tällä alueella.
0: No missä vaiheessa siellä infran rakentaminen tällä hetkellä on? Milloin päästään kokonaisuudessaan käyttämään tätä testialuetta?
4: Me odotamme tässä päätöksiä tämän tien ja infran instrumentoinniksi ihan näillä hetkillä. Ja ja tietysti siellä tämä suljettu testialue on jo On jo perusinfraltaan valmis ja ja sitten kun me tiedämme, että päästään eteenpäin tässä infran ITS-instrumentoinnissa, niin sitten lähdemme sitä varmastikin tekemään. Tämä on myöskin rahakysymys ja ja myöskin tietokysymys siinä mielessä, että tarvitsemme myös asiakkailta tietoa siitä, minkälaista ITS-instrumentointia tai älyliikenteen instrumentointia sinne tarvitaan. Eli olemme varautuneet siihen, että siellä voi olla asioita, jotka liittyy kelin seurantaan, erilaisia antureita, sensoreita. Siellä voi olla metallia tai metallilankaa tiessä, liikennekameroita, liukkauden mittareita, valokuitukaapelia, ylipäätään sähköä jossain muodossa, että nämä testialueen laitteet saa sitten virtaa niiden toimimiseen. Että tätä, tätä tietoa nyt kerätään ja, ja myöskin hahmotellaan sitä, että miten sitä sitten ruvetaan rakentamaan, mutta suunnitelmat on niin, että mahdollisimman nopeasti tämän vuoden tässä kevään, kevään ja kesän aikana.
0: Niin tätä aurora oltiin siellä vetämässä niin kuin vähän ministerin voimikin tässä, teillä oli viime viikolla siellä oikein kunnon symposium.
4: Kyllä näin oli, että Aurora, Aurora on vahva julkinen tuki ja, ja se auttaa etenkin taas asiaa eteenpäin, että Auroran erikoisuus ja, ja hauskuus on siinä, että tämä on hyvin voimakkaasti julkisen ja yksityisen sektorin yhteen liittymä. Valtiolla ja Suomella on omat tavoitteet älyliikenteen kehittämiseksi ja siinä äm, tämmöisenä kärkimaana maailman mittakaavassa olemisessa ja, ja sitten... Meidän alueelta löytyy tarvittavat fasiliteetit ja kun me pantiin viisat päät yhteen ja yhdistettiin voimat, niin nyt sitten ollaan tässä pisteessä, että Aurora on aika mukavassa jämässä menossa eteenpäin ja ollaan hyvin iloisia siitä, että ollaan löydetty oikeat toimijat ja, ja oikea tahtotila Suomessa viedä asia asiaa eteenpäin.
0: Niin sen on vanhastaan tuttua meillä Suomessa, että monet rengasvalmistajat ja automerkit ovat mielellään käyneet Suomen Lapissa vähän tekemässä kaikenlaisia testejä, mutta ne on... Su, tietenkin liittynyt enemmän tämmöisiin talviolosuhteisiin ja nyt tietenkin kun nämä talviolosuhteet lisätään sitten tähän tulevaan älyteknologiaan, mitä mitä sitten tien alla voi olla tai autoissa, minkä verran esimerkiksi jo nyt on vaikka, no en tiedä auton valmistajilta vai mistä se kiinnostus tulee vai tuleeko se joidenkin muiden yhteistyökumppaneiden taholta, mutta niitä kyselyjä tullut, vaikkapa, vaikkapa niitä automerkeitä teille päin.
4: Kyllähän kiinnostus on, on, on kova ja, ja, tota, ja se on myöskin kansainvälistä. Kysymys on loppupeleissä siitä, että automaattiajaminen ja sen testaus, ovat himpun verran erilaisia verrattuna perinteiseen mainitsemaan esimerkiksi rennastestaukseen. Mm-hmm. Automaattiajamisen testauksessa on kysymys siitä, että liikenne automaattisoituu ylipäätään turvallisesti. Ympäristöystävälliseksi ja, ja tiestön käyttö on optimaalista ja, ja pystytään äm, esimerkiksi äm, vähentämään tai sanotaan parantamaan nykyajoneuvojen hyötykäyttöä, Lisä, ei lisäämällä ajoneuvojen määrää, vaan ottamalla niiden kapasiteetti paremmalla tavalla huomioon. Mm-hmm. Ja toisaalta taas automaattia menen tulee asettamaan ihan erilaisia haasteita väylästölle. Ja näihin tarpeisiin nyt sitten aurorasta tullaan vastaamaan. Ja iso kysymys on se, että, että tarvitaan nimenomaan lumivarmoja ratkaisuja. Ja liikenne on, on globaalia ja, ja, se on, ja suuri osa tästä liikenteestä tapahtuu aika-ajon alueilla, joissa on talviolosuhteita tai vähintäänkin tämmöisiä kausittaisia vaihteluita syksyllä ja keväällä ja loskaräntä, pimeys, tällaiset haastavat olosuhteet. Ne, ne, ne kohtaavat hyvin monia ajoneuvoja ja niiden kuljettajia ja liikennettä ylipäätään. Ja jotta tätä automatisaatioajamista saadaan eteenpäin, niin tarvitaan sellaisia teknologiaratkaisuja sekä auton sisälle, mutta myös siihen se itse tulee olla sellainen, että sen järjestelmät toimivat myös silloin, kun se yllättää se huono keli. Eli ihan tavallinen meidän arkinen lumisade esimerkiksi. Ja tähän kokonaisuuteen Aurora pyrkii nyt sitten tarjoamaan maailman liikenteelle ja autonvalmistajalle vastauksia.
0: Niin. Aina kuulee muotittavaa, että Suomi on niin byrokraattinen maa, mutta liikennelainsäädännöiltään me tota, tässä pärjäämme niin hyvin, että tällaista hanketta kannattaa meille niihin sopiviin olesuhteisiin ruveta tekemään.
4: Kyllä. Tietysti kaiken pohjana on se, että Suomella on erittäin salliva lainsäädäntö ja me pystymme käynnistämään tämän tyyppisen testauskokonaisuuden. Suomen lainsäädännössä ei edellytetä, että ajoneuvon tulee olla hallinnassa, mutta kuskin ei tarvitse välttämättä olla itse ajoneuvon sisällä, vaan voidaan tehdä se myös etäohjauksena. Se lainsäädäntö ja sen sallivuus tarkoittaa myös sitä, että että viranomaiset yhtenä ovat taklaamassa näitä esteitä automaattiajamisen kehittämiselle. Eli jos me huomaamme, että meillä joku asia vaatii vielä hieman niin kuin viranomaisten ää, säätämistä, että päästään eteenpäin tässä, niin he ovat ilmaisseet halunsa sen tehdä. Eli lainsäädäntö tukee tätä toimintaa meillä täällä. Me pystymme jouhevasti toimimaan Suomessa ja, ja tarjoamaan ratkaisuja kansainvälisille toimijoille. Tämä on Suomen erittäin iso tässä hankkeessa.
0: Kaiken tämän kerätyn datan ja tämmöisen niin kuin yläkäsitteistön Alla on kauhean kiinnostava kuitenkin nämä robottiautot. Jokos Rouva aurora Reija Viinanen on itse päässyt kuskittoman auton istumaan ja matkustamaan.
4: <tos> Kyllä mä, mä tuota, en ole koskaan aikaisemmin ajanut Helsingissä itse autoa. Ja, ja tuota, nyt olen sen yhden kerran tehnyt ja mä olen hyvin iloinen siitä, että sattuu nimenomaan olemaan niin sanottu robottiauto. Ja olen tehnyt elämäni ensimmäisen täydellisen taskuperotuksen koskematta rattiin ollenkaan. Eli minulla, minulla on pelkkää hyvää sanottavaa niistä kuljettajaa helpottavista ää, järjestelmistä, jotka auttaa minua pärjäämään myös lappilaisena ihmisenä Helsingin monimutkaisessa liikenteessä.
0: Yle Puhe. Tunturilapin kehityksen toimitusjohtaja ja Reija Viinanen siinä kertoi Aurora-hankkeesta ja, ja vähän leukaili siitä, tai leukailtiin tässä siitä, että robottiauto nä-
2: näyttääkin palveluvan
0: naisia, kun puhuttiin
2: raamisesta. Taitaa olla vähän niin päin, että... Et. Naiset tiedostaa, että ne tarvitsee apua ja me miehet luullaan, että me ei tarvitta.
0: sitä. Hei, ja näiden tutkimusten mukaan on monta kertaa havaittu, että naiset on muutenkin parempia kuljettajia kuin me miehet. Että ei Sieltä sitä on. enempää. Se oli vaan vitsi. Mutta hei, Sampo Hietanen, sä nyökkytteli tuossa siinä kohtaa kovasti, kun puhuttiin tuosta ministerinvetoista symposiumista. Eli sä olet mukana tässä tapahtumassa täällä Lappi, Tunturilavissa.
2: Joo, kyllä olin ja olin, olin siinä ministeripaneelissakin. Ja kyllä, kyllä voi sanoa, että jotenkin kiinnostus on. on Suomen voi suorastaan olla yllättynyt. Että kyllä siihen Suomen Lappiin. Se on aika uskottava case että aika paljon maailmalla päässyt sitä vähän niin testaamaan erilaisilla toimijoilla, että hei voisiko tämä Suomen Lappi olla nyt se, olla nyt sit se piilaakso tässä, tässä tota niin älyliikenteessä tai tässä liikenteen digitalisaatiossa ylipäänsä, ja, ja yllättävän uskottavaa se on. Ja niin kuin sanottu, tässä kuitenkin, tässä mullistuksessa jätetään todella isoja rahoja, että se on toiseksi suurin ala maailmassa, missä tässä pyöritään, niin, niin, niin mikä ettei?
0: No miten sitten liikenne- ja viestintäministeriössä suhtaudutaan aika suopeasti varmaan se Pöörni-Aurora-hankkeeseen?
1: Kyllä, ilman muuta ja mehän, mehän sitä tuetaan ja niin ollaan mukana. Se on kuulu meidän labra, että mm. ja tota, niin Pidetään sitä tärkeänä, että syntyy tällaista testaustoimintaa ja liiketoimintaa, mutta myöskin tietysti sitä, että, että saadaan tietoa siitä, että minkälainen turvallinen infra pitää olla, kun automaattiautolla ajetaan, että se on turvallista meidän
0: olosuhteissa. Mm. Jos ajatellaan tätä, tai puhutaan kohta sitä, mitä kaikkia dataa ja tietoa sieltä liikenteestä saadaan tai voidaan kerätäkin, mutta tänä päivänä me tiedetään jo tiettyjä asioita. Meillä on kohtuullisen hyvät sääpalvelut ja, ja varoitustoiminnot. Meillä on, tiedetään ruuhkista paljon ja muuta. Ja jonkin verran se meitä auttaa, mutta ei se auta sillä tavalla, että kun on pakko töihin lähteä tiettyyn aikaan, niin se ei kuminkaan niin kuin ehdota auto meille semmoista reittiä tai tee jotakin tämmöisiä valintoja, Mut Tänä päivänäkin jo, eikös näin, niin meille kerro vaikka minkälaista tietoa liikenteestä.
1: Kyllä ilman muuta joo, sieltä, sieltähän tulee toten, niin, ruuhkatiedot, häiriötiedot mm. ja, ja toten, niin, ennusteet myöskin saadaan lyhyen ja vähän pidemmänkin ajatta.
2: Ja pakko sanoa, että kyllä semmoisiä itse asiassa on, kun on ollut sellaista TMC-palvelua ne Suomeenkin pystyy laittamaan. Kyllä niitäkin löytyy jotka, että kun oikein paha keli on, niin se ei ottaa sulle toisenlaista reittiä. Se ehkä vaikeus näissä on just ollut, ollut se, että kun se, se kohta nyt ei ole siinä koko aika, niin se pitää jotenkin vähän niin kuin tulla silmille se, se apu ja se ei sitä lähetä erikseen hakemaan. Ja, ja se on ehkä ollut se vähän vaikea tähän asteen. Vaikka tieto olisikin, niin miten se saadaan niin kuin jouhevasti ja luontavasti sinne käyttäjälle.
0: Jossakin navigaattorissa, muuten on semmoinen reaaliaikainen. Mä en tiedä, onko se niin satelliittivalvontaan perustuva vai mihin?
2: No, ehkä
1: voisi sellaisen esimerkin tuosta kertoa, että tota niin, silloin kun oli tämä paha kolarisuma täällä, täällä tota niin pääkaupunkiseudulla, niin silloin oli sellaiset olosuhteet, että Oli erittäin liukas tienällä sisään liukas keli. Näkyvyys oli kahdeksan metriä ja ajettiin sataa ja sieltä tuli perävalot vastaan. Jos tähän olisi tullut parempaa infoa jo vähän aikaisemmin ja nopeammin, niin isot isot kolorit olisi vältetty aika lailla.
0: Mistä kaikesta tiedosta ja datasta sitten vaikkapa liikennelabrassa tai yleensäkin ministeriössä ollaan kiinnostuneita? Mitä kaikkea sellaista tietoa haluttaisiin kerätä, mikä, mikä auttaisi liikennettä?
1: No joo, se oikeastaan liikennettä ja palveluita, niitä on niin monenlaisia että, ja niitä tietotarpeitakin niin todella monenlaisia. Mutta säätieto, kelitieto, häiriötieto, ne on, ne on niitä ehkä tavallisimpia. Mutta sitten ylipäätään, kun mennään reaaliaikaisiin palveluihin, niin tietysti haetaan sitä paikkatietoa, aikatietoa ja sitä reaaliaikasta
2: tilannekuvaa. Mm, niin mä luulen, että ehkä liikenteessäkin tie- tieto on tietenkin hyvä mutta vielä parempaa on juuri, juuri jos, jos mietitään vaikka tätä, että kun mä aina mietin, että olisi kiva, kun olisi hirveästi tietoa, niin otetaan mm. taas tämä tele, telealan analogia tähän näin ja mietitään niin päin, että olisi, olisi varmaan niin kuin hirveän hienoa, että on, on tietoa siitä, että missä meillä on vaikka niin noin... Noin, noin maailman tai teleliikenteen häiriöt tuolla olemassa, mutta ei se oikeastaan meitä kuluttaja sinänsä kiinnosta. Meitä vaan kiinnostaa se, että se on se operaattori, joka hoitakoon sen asian. Sen on varmaan hyvä tietää, mutta meitä kiinnostaa vaan se yhteys tuosta tuohon. No, mä luulen, että liikenteessäkin kun päästään tulle tasolle, että se, se tietohan että ei niinku suoraan meitä kiinnosta. Meitä kiinnostaa se kohde, mihin ollaan mm. menossa. Ja sitten kun päästään, saadaan enemmän ja enemmän se silleen palvelukset, että, että se on ihmisillä sillä siististi taustalla, joku muu käyttää, niinku, käyttää kaikkea sitä älyä ja vaan hoitaa, tästä perille, hoitaa se yhteyden, niin, niin mä luulen, että siihen se enemmänkin menee, että ei, ei se ehkä se ruudun tuijotus, se on joillekin kiva, mutta ei se kaikille ole niin, niin innostavaa vaan nähdä sitä tietoa. Ehkä se
1: sellainen tietohäiriö- ja poikkeusolosuhteista, niin se on se, mikä kiinnostaa ja mistä on aika paljon hyötyä. Ja sitten on tietysti EU on tällainen IKL-hätäviestijärjestelmä tulee uusiin autoihin pakollisessa 2018, niin se kun kolari sattuu, niin sieltä lähtee viesti automaattisesti hätäkeskukseen ja aukeaa kaksuuntainen puheyhteys. Et tämä parantaa kyllä turvallisuutta ja Suomessahan me arvioitiin, että pienentää liikennekuolemien 5 prosenttia.
0: Mm. Joo, puhutaan siitä, kun on se nolla tavoite niissä liikennekuolemissa, niin jotenkin tuntuu, että tämä tasoinen niin uudistukset voivat siihen joskus meidät johdattaa, koska koska kuitenkin niitä sattuu näitä virheitä ihmisille edelleenkin. Mutta tästä kaikesta, kun kertyy dataa aika paljon ja sitten kun mietitään, mitä sillä tehdään ja niin mitä sillä voi tehdä, kuka sen omistaa, jos ö, ihminen omistaa auton tai ei omista, se on yhteiskäytössä miten vaan. Ja se keskustelee sekä tien että näiden eri viranomaisten ja organisaatioiden kanssa kelle se tieto kuuluu? Tällainen data, oma data, oma tietopalvelukin on olemassa, ja ihmiset tänäkään päivänä ei välttämättä tiedä, mitä kaikkia heistä kerätään, mitä heistä tiedetään, ja, ja kuka sen tiedon omistaa.
1: No se onkin todella hyvä kysymys, että tästä nyt käydään, käydään kiivasta keskustelua niin kuin alalla, ja eri, eri toimijoiden kesken. Ja me on nyt sitten tämmöinen, tavallaan oma data-konseptia vähän lanseerattu, eli tota, niin tietysti näissä palveluissa, niin, Ehkä se kaikkein tärkein asia on, että, että luottamus säilyy. Ja tota, niin silloin täytyy hoitaa, hoitaa se, että, että tietoturva ja yksilön suoja, suojasäily ja palvelut ovat muuten luotettavia. Ja tätä parantaisi varmasti, jos, jos tota, niin käyttäjä pystyisi hallinnoimaan omia tietojaan, mm-hmm. antaa lupia niiden käyttöä ja poistaa niitä. Niin se tekisi niin kuin läpinäkyvämmäksi tätä järjestelmää. Ja mä luulen, että käyttäjäkin antaisi mielellään ehkä... Ehkä sellaisia profiilitietoja mitä ei muuten antaisi, ja siitä on sitten hyötyä tuottajalle, kunhan hän voisi niinku
2: itse niitä hallinnoida.
0: Niin, mitä sitten Sampo Hietonen, mitä tietoja te haluatte siellä
2: maas.fissä? No, halutaan oikeastaan sellaisia tietoja, millä saa palvelua, palvelua sille käyttäjälle. Et mä luulen, että toi on aika... Äh, nyt on menty hirveän paljon semmoisia aloja läpi, missä, missä jotenkin tämmöisellä sivuttaisella tehään tehdään sitä, sitä bisnestä. Eli tavallaan sitä, että annetaan ilmastopalvelua ja sitten, sitten niinku sillä taustalla olevalla tiedolla tehdään bisnestä. Ja ihmiselle ei avistustakaan, mitä, mitä, mitä tota, niin avistustakaan, mihin sitä käytetään. Liikenne on kuitenkin niin... Tavallaan isoja ihmisetkin on siinä valmiita maksamaan, ettei ei välttämättä tarvitse tehdä sitä kiertokautta ja sillä datalla sitä sitä hoitaa. Mä itse uskon aika lailla siihen, että kun se se käyttäjä pystyy itse näkemään, että okei tuossa tollaisia tietoja mulla on ja mä voin myös sitten antaa tämän tämän rajapinnan palvelulle X tai Y tai Z, saadakseni sitten jotakin hyvää, niin se, se todennäköisesti toimii tässä aika paljon paremmin. Mutta kyllä se rehellisyyden nimissä on sanottava, että tässä liikennealallakin, niin tämä arvuuttelu siitä, että kuka mitäkin dataa omistaa, niin se, se hidastaa ihan hirveästi tätä näin. Että omistaako auto, auto tehdä kaiken datan, omistaanko minä oikeastaan sitä autoakaan, vaikka olisin se ostanut ja niin edespäin. Niin nämä on, on semmoisia, mitkä tuolla isossa maailmassa hidastaa, mutta tämä on taas sitten se Suomen pelipaikka, kun se, meillä se, ei ole niitä isoja pelipaikkoja. Kyllä, kyllä.
1: eli tämä on nyt semmoinen ongelma toisaalta, mikä... Mikä korostaja pitäisi ratkaista, kun aletaan ketjuttamaan palveluita niin liikennemuodosta ja välineestä toiseen ja jopa maasta toiseen, niin ja sitten halutaan personointia palvelu, niin kyllä sen profiilin aletaan pitäisi pystyä liikkumaan turvallisesti. Ja se on mm-hmm. ehkä niiden palvelujen
0: niin synnyttämiseen yksi aika tärkeä edellytys. Niin ja jää miettimään että kun älyautolla pyyhkäisiä rajan yli, jossa ei välttämättä ole yhtään anturia asennettu, niin siihen loppu sitten se älykkyys. Eli, eli miten tämä niin kansainvälisesti toimii, niin varmasti aika ö, eri lähtökohdasti tätä päästään kehittämään toteuttamaan.
2: Joo, ja kyllä, kyllä tässä tullaan vielä niin kuin isoja muutoksia kansainvälisesti siinä näkemään, että millä lailla ja miten, miten tämä saataisiin toimimaan. Kyllä se sitten niin kuin aina jonkun aikaa nämä kestää, vaikka teknologia on oikeastaan jo ihan valmista, mutta se kestää se, että miten saadaan nämä pelisäännöt muutettua, miten ne saadaan ne pelisäännöt semmoiseksi, että ne toimii, ne toimii sinne, saadaan paketti kasaan sille, että se on sille kuluttajalle. Kuluttajalle hyvä, ja että siellä on niin markkinoilla ei synny sellaista tilannetta, että yksi jotenkin dominoisi kaikkeen, mutta ne on kyllä yleensä ne vaikeimmat. Ja, ja tästä on, tää on, kun mietitään näitä, että missä Suomella on ne pelipaikka, niin me on, me on osattu tehdä näitä pelisääntöjä. Et yksi isoimpia juttuja, minkä takia me on sen telealalla oltu hyviä, niin me tehtiin ne säännöt sille NMT-lehtiäkin, että hei kuulkaas, näin tämä homma toimii, se puhelinnumero muuten vaihtuu operaattorista toiseen ja niin edespäin. Nyt, me me niin kuin osataan tämä, me tietää, miten se voi ja hoitaa, ja se, se, siinä me voidaan olla aika kovia sitten. Täällä
0: arvutellaan jo. Joku mainitsi, että tietyssä osassa jenkkejä ja robottiautot on jo liikenteessä, mutta sulla oli, Seppo Örni jo vähän tietoa tai ainakin hyviä arvioita siitä, arvauksia siitä, että missä nämä automaattiautot tai robottiautot, missä kulkee, mi- miten nopeasti ne ovat keskuudessamme?
1: No tästähän on esitetty semmoisia arvioita, että... että... 10 vuoden päästä kaikki autot olisi tietoverkon kautta yhteyksissä toisiinsa ja 20 vuoden päästä 75 prosenttia olisi automaattiautoja. No, Nämä ovat tällaisia ennusteita arvauksia, mutta, mutta ne on todella lähellä.
0: Siis 10 vuotta on, <köhö> ei siihen. Jos miettii keskimääräistä suomalaisen auton ikää, niin ei siihen niin kuin montaa autoa kerkeä vaihtamaan, kun se on jo sitten robottiauto tulossa.
2: Niin, ehkä se on enemminkin se, se, minkä se muodostaa. Että aika hyvin kun miettii näitä, jos itse miettii, että siellä Googlella on se automaattinen auto, niin mm. ei kai ajatella, että ne sentään möis sen. Vaan kyllä ne vaan itse laittaa niitä tonne, tonne niin kuin kiertelemään ja, ja tarjoaa sitä asiaa palveluna. Tämä mä luulen, että on ehkä se, se tavallaan se iso, iso muutos siinä kokonaisuudessa. Mutta on se tosissaan, kun ne autotehtaat itse puhuu, että se on se... 2017-2018, niin sieltä rupeaa tuotantolinjalta pukkaan sellaisiin.
0: Joo. Mitä tota, tässä on pari minuuttia aikaa. Mitä te henkilökohtaisesti, mikä on semmoinen asia, mikä teitä ehkä kiinnostaa eniten, tai mitä te ö, toivoisitte tähän älyliikenteen sen mahdollistavan?
2: Mua kiinnostaa se semmoinen puolen tunnin paketti, mikä tarkoittaa sitä, että joka aamu me saadaan nukkua puoli tuntia pidempään ja sitten joku muu hoitaa sen aamupalan sinne mulle sinne autoon, tai oikeastaan niille lapsille sinne autoon, jolloin me voidaan, voidaan hoitaa se asia siellä kodin ulkopuolella. Yle
0: puhe on sulla päällä tietenkin autossa. Aina. <tos> Aina. <tos> <Ja> niin, <hyvä. tos> Okei, okay, ei huono asia tuommoinen, että se, että se voi, kun, säästyy valtavasti aikaa, jos, jos täällä ei voisi mennä. Joku kirjoitti täällä myöskin, että hän haluaa sitten semmoisen robottiauton, että se robotti myöskin tulee fyysti kotiin laittaa ruokaa ja siivoaa. <tos> Mutta tota, <tos> <tos> ehkä ihan tähän asti mennä vielä.
3: <tos> no mehän kun me sitä robottiautoista, minkä on joku hokannut tuolla lähetysikkunassakin, että, että poliisien työt saattaisi vähentyä, kun ei tarvitsisi puhallutella. Ja me visioitiin sillä, että miettikää, mit, millainen tämmöisen kaupunkirimpsasta tulisi tämmöinen, niin kuin voisi ajella tuolla kaupungilla ja istua takapenkillä. Ja nauttiin juomia ja robottia ja autoa, Luu vaikka, ulkona.
2: Tai vaikka jumpata siellä <tos> välineessä.
3: Niin, kai kai, niin. Kun polkee kuntopyörä.
0: No Seppo, onko sinulla jokin
1: visio siitä? No niin kyllä, mä liputan tämän liikennepalvelun puolesta, että mm. kun samaan vaan hoitaisi niin kuin koko matkan pisteestä A, pisteeseen B, mistä mä lähden ja mihin mä oon menossa niin hienosti. Niin.
0: Ei tarvii tarvi välttämättä Aamiaista tarjoilla, jos ei, vannut. Tol- riittäisi vähän tämmöinen perusmalli. Ja kahvi. <laughs> Hei, kiitoksia hyvät herrat käynnistä liikenneneuvossa Seppo Öhni liikenne- ja viestintäministeriöstä ja Sampo Hietanen ö, yrityksestä. Ja, ja varmaan netin kautta on aika helppo etsiä lisää tietoa, koska täällä oli tämmöinen vähän yleis esitys- ja aiheeseen.
2: Kyllä. No.
0: Kiitos. Liikennelaprat sillä on omat sivut ja kaikilla näillä toimijoilla totta kai omat. Ja, ja
3: Twitterissä tosi moni on alan toimia osallistunut aktiivisesti keskustelua, että käykää vilkaisemassa vaikka sieltä, Yle